0: En el día de hoy vamos a usar y como hemos estado estudiando el libro de Mateo vamos a ir al capítulo número 9 y vamos a tomar algunos versículos para usarlos como referencia a este capítulo capítulo 9 versículos 35 y 36 leeremos de ellos para de esta manera entonces iniciar esta temática Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando muchas gracias, Señor, porque nos permites en esta noche tener tu palabra para nuestra vida. Cada uno de nosotros, Señor, tenemos una necesidad espiritual, y necesitamos Señor que tu palabra sea la que fortalezca nuestra vida, la que guíe nuestra vida, la que levante nuestra vida. Y no tengo dudas Señor que en esta noche tu palabra nos hablará, nos ministrará y nos ayudará Señor a encontrar a través de ella las direcciones correctas a seguir. Señor, gracias por lo que en esta noche tú hablarás a nuestro corazón y vida. En el nombre de Jesús pido, Señor, tu bendición sobre cada hermano, sobre cada hermana y que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo pueda traer respuestas para ellos. Para tu gloria, Señor. Amén y Amén. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Hoy vamos a hablar de sanidades y milagros de Jesús. Esta es la segunda parte en realidad. Comenzamos en el capítulo 8 y ahora pasamos al capítulo 9. En el capítulo 8 vimos varios milagros que el Señor Jesús hizo. Y en este capítulo 9 también sigue... Eh, Mateo mencionando otros milagros que el Señor realizó y es importante que nosotros los estudiemos y veamos también algún trasfondo en esto porque sin duda el Señor sigue obrando hasta este día de la misma manera que obró en aquel tiempo en el capítulo 9 continúa entonces la temática que Mateo viene desarrollando desde el capítulo anterior para enfocarnos a nosotros referente a los milagros y obras que, que siguen a Jesús como, como testimonio de su autoridad como Mesías. Entonces, hasta el momento hemos visto eh, la autoridad que Jesús tiene sobre las enfermedades y también sobre la naturaleza, mirando el capítulo anterior y también sobre el tiempo, el clima, vamos a ponerlo así, y también sobre los demonios. Ahora, Mateo nos mostrará que Jesús también tiene autoridad para perdonar los pecados, un atributo exclusivo de Dios, y eso lo sabemos porque la palabra de Dios lo menciona de esa manera. Cuando leemos en el capítulo 9, versículos 1 y 2 del libro de Mateo, Dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, hablando así de los que lo trajeron, dijo al paralítico, «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Jesús salió, recordemos, de la región de los gadarenos. Los eh, gadarenos o la región en sí lo rechazó y él regresó a Capernaum. El Evangelio según San Marcos nos da una descripción un poco más detallada en cuanto a um, la forma de cómo llevaron este paralítico uh, frente a Jesús. Eh, según Marcos, fueron cuatro hombres que decidieron llevar a este paralítico a los pies del maestro. Sin embargo, tan grande era la multitud que nadie podía pasar o nadie podía acercarse por la puerta. Eh, para de esa manera llegar a Jesús. Entonces, como no encontraron por dónde llevar a este paralítico, decidieron subirlo al techo y hacer un forado en el techo, o un agujero en el techo y bajarlo a donde Jesús estaba ministrando. Jesús destaca en, en este caso la fe de estos hombres, los que llevaron a su amigo, según la versión eh, que aparece en los evangelios, y no la fe del paralítico, sino la fe de sus amigos, la cual provocó el mover de Dios, provocó que Jesús actuara y sanara a este paralítico. Ahora, este no sería el primer caso donde la fe de una persona provoca el milagro sobre otra. Lo pudimos ver anteriormente en el capítulo 8, el ejemplo que voy a poner con la fe del centurión que provocó la sanidad de su siervo, y en este caso no es tampoco la excepción, ya que aquí Jesús ve la fe de los amigos que llevaron a este paralítico y no vio la fe del paralítico, sino la fe de sus amigos. Entonces fue el hecho de la fe de estos cuatro hombres que movió a Jesús a realizar el milagro. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». En primer lugar, lo que hace Jesús aquí es consolar al paralítico y decirle que tenga ánimo. Para nosotros hoy día esas palabras no son muy valiosas, pero si las analizamos, dichas por Jesús, tienen una profundidad y tienen una autoridad tremenda. Quizás entre nosotros nos damos ánimos de pronto y le decimos uno al otro, hermano, tenga ánimo. Y el hermano dice, este no sabe lo que estoy viviendo. Pero aquí Jesús le está hablando a este paralítico y le dice, hijo, ten ánimo. Entonces, de alguna forma lo consoló dándole ánimo. Posiblemente se trataba de una enfermedad terrible que estaba cargando y que al mismo tiempo producía dolores musculares, porque la parálisis en las piernas que el hombre llevaba, sin duda, provocaba ese tipo de molestias. Eh, lo especial del texto, cuando nosotros lo estudiamos o lo profundizamos, son las palabras que Jesús pronuncia. Luego le dice, tus pecados te son perdonados. Cualquiera que hubiese pensado que la primera necesidad que tenía este hombre era recibir sin duda la sanidad por la parálisis que tenía sin embargo Jesús nos dice que esa no es la primera necesidad del hombre y nos hace hincapié en eso entonces lo primero que hace Jesús es ver la necesidad más grande que tiene el ser humano y le dice tus pecados te son perdonados entonces lo primero que el hombre necesita es eso recibir el perdón por sus pecados si vemos el capítulo 9 de mateo el versículo 3 sobre todo para ir a esta historia el versículo 3 dice y algunos de los escribas decían para sí este blasfema ¿Por qué? porque había dicho al hombre paralítico tus pecados te son perdonados aquí encontramos entonces la primera oposición a nuestro señor jesús por parte de los líderes religiosos de israel ellos estaban muy atentos a lo que jesús hacía para encontrar algún detalle algún error algo para poder acusarle eh, posiblemente estos habían ya escuchado de la fama de jesús y sin duda estaban allí para investigar eh, todo lo que se decía de él todo lo referente al caso de jesús tanto los fariseos como los escribas eran hombres doctos en las Escrituras y conocían muy bien, por supuesto, lo que esto, estas enseñaban. Ahora, de tal forma que cuando escucharon a Jesús decir que los pecados del paralítico estaban perdonados, comenzaron inmediatamente ellos a decir dentro de sus corazones que Jesús blasfemaba, ya que solo Dios puede perdonar pecados en el antiguo testamento hay algunos versículos que nos hablan del que el, el derecho de perdonar pecados es exclusivo de dios por ejemplo Jeremías capítulo 31 versículo 34 dice y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. También vemos en Miquías, capítulo 7, versículo 19, cuando habla allí la escritura dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, este aspecto, hermano querido, es un aspecto doctrinal. Y estaba muy claro para los fariseos y lo, también los escribas que sólo Dios podía perdonar pecados. Pero ahora allí estaba este hombre, lo voy a poner así para ellos, estaba este hombre de Nazaret, hijo de un carpintero, diciendo que le perdonaba sus pecados al paralítico. Esto para ellos era una verdadera blasfemia de acuerdo a lo que ellos sabían, de acuerdo a lo que ellos entendían o de acuerdo a lo que ellos comprendían. En Mateo capítulo 9 versículos 6 y 7 dice pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico mira al paralítico y le habla le dice levántate. Toma tu lecho o tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Ahora inmediatamente el resultado que vieron allí los escribas, los fariseos fue asombroso todos los presentes allí se dieron cuenta de esto extraordinario ya que aquel hombre había sido llevado en una camilla no podía caminar ahora se levanta toma su camilla y se va caminando a casa ven un milagro extraordinario entonces al presenciar esta sanidad la gente se maravilló y glorificó a Dios por ello no solo por la sanidad en sí sino porque la sanidad era una fiel evidencia de que realmente sus pecados, los pecados de este paralítico habían sido perdonados. Esto es extraordinario. Recordemos que Jesús le dice a este paralítico, hijo ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y para hacerle ver a él que sus pecados habían sido perdonados, que hace? Lo sana. Extraordinario. Ahora, este pasaje nos enseña que la primera necesidad que el ser humano tiene es el perdón de sus pecados. Antes de cualquier sanidad, antes de cualquier milagro, antes de cualquier obra de Dios en nuestra vida, lo más grande, lo más necesario, las, la, la sanidad más grande que podemos tener es de nuestra alma. Que nuestros pecados sean perdonados. La salvación del alma del alma es imperativo, es urgente. Entonces, cuando el Señor perdona nuestros pecados, la restauración inicia y lo demás viene, por supuesto, como una consecuencia del perdón de dios que hemos recibido ahí es donde está todo lo maravilloso de dios siguiendo en la historia de mateo en este capítulo 9 aparece en la escena un cobrador de impuestos llamado mateo que por supuesto es el mismo que escribe este libro de mateo y aquí aparece este cobrador de impuestos Mateo capítulo 9 versículo 9 dice pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y se levantó y le siguió. O oh, se imagina usted que el Señor Jesús pasa por aquí. Yo sé que usted dice, es que eso es imposible, pastor. El Señor está allá arriba intercediendo por nosotros, sentado a la diestra del Padre. Así que imposible lo que usted está diciendo. Pero imagínese que Él pasa por aquí y le dice a usted, sígueme. ¿Qué haría usted? Es una buena pregunta para analizarla, ¿no? Entonces, Aquí llegamos al relato que presenta el llamamiento de uno de los doce apóstoles y el autor, por supuesto, de este evangelio. Quizás, no sé cómo decirlo, pareció como incomprensible o inconcebible, que sería la palabra, el hecho de que Jesús se acercara a una persona como Mateo para hacerle el llamamiento a ser su discípulo por el hecho de que éste pertenecía a una clase social despreciable en su época. Eran odiados los publicanos, por todos, absolutamente por todos. Los publicanos no eran más que cobradores de impuestos. Ellos le cobraban los impuestos a los judíos y los judíos odiaban a los publicanos. ¿Por qué? Porque trabajaban para Roma. Para la época de Jesús... Roma ejercía la influencia sobre su territorio a tal punto que había establecido impuestos y para ello escogían algunos hombres entre, entre los, las provincias conquistadas y los ponían entonces a cobrar los impuestos de sus hermanos judíos para que ellos se encargaran entonces de recolectar los impuestos y luego pasárselos a los romanos. Los publicanos cobraba más de lo que Roma pedía ya, O sea, es como di dicen algunos, ellos se hacían su sueldo aparte de lo que Roma pedía. Entonces, allí obtenían ellos sus intereses, haciéndose ricos a expensas, por supuesto, de su propio pueblo. Por tal motivo, un publicano entonces era una persona muy odiada entre los judíos aborrecido por los judíos ya que aparte de explotar a sus propios compatriotas eran considerados unos traidores de la nación por no compartir por supuesto el tradicional celo patriótico y estar apoyando a los conquistadores paganos como era Roma pareciera no sé cómo decirlo pareciera un versículo del cual no se puede hablar mucho pero encierra una gran riqueza espiritual que nos enseña lo que Dios puede hacer y lo que Dios puede provocar en una vida o en la vida de aquellos que son llamados por Él y aceptan seguirle. Si nos damos cuenta, no tiene mucho para analizar este versículo, pero increíblemente lo que sucede ahí es impresionante. Jesús lo invita a seguirlo <ríe> y Él sin pensarlo, lo deja absolutamente todo, renuncia a las ganancias deshonestas que estaba teniendo, las comodidades y todo lo que su vida tenía, todo el pecado que él también vivía para convertirse en un discípulo de Cristo. Esto es extraordinario. Yo me imagino y a veces trato de analizar esto, dice el poder, la unción, la autoridad que debe haber tenido Cristo sobre las personas. La presencia del Señor tiene que haber sido algo especial y eso a mí me impresiona porque claro leemos ese versículo tan sencillo, pasó Jesús frente al, a, a la mesa de los impuestos y le dice al hombre que estaba detrás de esa mesa, sígueme, wow, es como que usted vaya incluso con una persona conocida, sígueme, ¡Ja, ja! dice no, no yo no te sigo, estoy ocupado. Esta es la realidad, entonces Jesús tenía una autoridad extraordinaria. Luego vemos en Mateo capítulo 9 versículos 10 y 11 y dice y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos o sea no era tan solo un publicano sino muchos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, "¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?" Ahora piense un momento qué hubiera dicho usted, ¿no? No, aquí aquí le embarró el maestro. No, esto está mal. No, esto está horriblemente mal como se le ocurre a un hombre santo como él metido ahí con los pecadores. <risa> Sabe, los fariseos creían que no se debía comer con aquella gente porque odiaban a los publicanos eh, muchos como ellos piensan hoy de la misma manera olvidando por supuesto que los invitados a aquel banquete igual que muchas personas en la actualidad y lo puedo decir así necesitaban a Cristo necesitaban ser alcanzados y ser transformados por el poder de Dios en el versículo 12 del libro de Mateo que estamos estudiando, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora, se nos hace quizás imposible creer en un médico, como lo planteó, en un médico que odie estar entre los enfermos, hasta, hasta que puede huir de ellos. O sea, no imagino un médico que no, no quiera estar en medio de los enfermos, porque para eso estudió, para tratar a los enfermos. No creo que un médico diga, no, yo necesito que vengan puros sanos a la, a la consulta. ¿Para qué estudió? Estudió para aliviar, mejorar o ayudar a sanar, a los enfermos y por eso el Señor Jesús dice yo no he venido a los sanos sino a los enfermos. Ellos son los que necesitan de médico. Así también es para los que siguen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio verdadero, el evangelio de Cristo. Debe, debemos ir a los perdidos, no no para participar de sus mismas obras, que es totalmente diferente, sino para mostrarles el camino de la salvación. O sea, mirando esto, Jesús estaba allí no para participar de las borracheras de ellos, ni para compartir del ambiente obsceno que pudiera haber. Estaba allí para mostrarles a los pecadores el camino de la salvación. Esto es como decir, como Jesús mismo lo dijo, vosotros sois la luz del mundo, o sea y la luz ilumina ¿dónde? En las tinieblas, no hay luz más grande que la que se enciende en un lugar oscuro, es extraordinario hermano querido. Cuando vemos el versículo 13, Él dice, y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento esto es extraordinario aquí yo podría pasar una hora y media hablando de esto porque es maravilloso hermano querido entonces pero tratemos algo superficialmente para poder entender algo esa es la razón por la cual Jesús estaba allí sabía que eran personas necesitadas de Dios, necesitaban ser vistos con, con ojos de misericordia y, y Jesús estaba haciéndoles el llamado al arrepentimiento y esto es lo que Dios por supuesto desea que cualquier rito religioso lo haga, cualquier religión lo haga. Y aún más, Cristo espera que su iglesia exprese su misericordia hacia los pecadores de este mundo, ofreciendo, por supuesto, el camino de salvación a través del arrepentimiento. Eso debemos aprenderlo. Sigamos viendo la escritura. Vámonos al versículo 15, leamos hasta el 17. Jesús les dijo... ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Eh, mire lo que habla aquí, habla de la parábola del vestido viejo y los odres viejos. Eh, nuestro Señor les estaba explicando que el antiguo pacto Directamente hablando de ello, la dispensación o el periodo de la ley estaban llegando a su fin. Y que él no había venido para proyectarlo o continuarlo en nuestra época. Los judíos son muy especiales y ellos guardan mucho la norma. De todo lo que es el Antiguo Testamento. Pero Jesús no venía para prolongar aquello. Sino para cambiar. Recuerde cuando Él decía. Oíste que fue dicho. Mas yo os digo. Y alguien dice. Pero está cambiando esto. Claro. Antes el hombre tenía que ser sorprendido en el pecado. Ahora el hecho de mirar y codiciar. Ya has adulterado. Se puso más complicado esto. En realidad había venido para proveer una vestidura nueva, tal como Pablo también lo dice, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces esto consiste en un manto de justicia que Él daría a todos los que confiesan su nombre y a todos los que confían en Él. Entonces nosotros somos... Nuevas criaturas en Cristo Jesús, lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Entonces aquí el Maestro, nuestro Señor Jesús, utiliza dos figuras literarias para ilustrar esta divina verdad. En primer lugar dice que es imposible querer remendar la rotura de un vestido viejo con un paño nuevo. Y creo que alguien, algunas hermanas saben de eso, ¿no? Todos sabemos que después de muchas lavadas, los vestidos tienden a encogerse. No voy a saberlo yo, que una vez me regalaron una polera y después que se lavó, quedó para, para el más pequeño de casa. Todos sabemos entonces después de muchas lavadas, ellos tienden a encogerse. Depende de la tela, por supuesto. Ahora, si alguien le pone a la rotura de un paño nuevo, o a esa rotura un paño nuevo cuando éste sea lavado el paño nuevo va a, a encogerse y tirará de todo el vestido y la rotura será aún peor por eso tenga cuidado cuando haga eso en segundo lugar entonces él pone el ejemplo del vino nuevo en odres viejos el odre era un recipiente hecho de cuero de animal se cosía desde el cuello hasta el abdomen formando por supuesto una especie de, de óvalo como una pera dicen algunos también en ese sentido. Y se sellaba en, en las patas de, de, del animal y se, y, y, y se dejaba eh, una pequeña abertura de la parte del cuello lo cual servía como salida del líquido. Cuando el odre era nuevo, la piel tendía, por supuesto, a estirarse, lo cual era apropiado con el vino nuevo, el cual en sus primeros días, por la fermentación, los químicos tienden a aumentar la presión al interior del recipiente, lo que provocaba que el recipiente se estirara. Ahora bien, si el recipiente era viejo, la piel ya había perdido su característica, su elasticidad, por decirlo así, y este terminaba rompiéndose y el vino derramándose. Por eso era lógico echar el vino, vino nuevo en un odre nuevo y no en un odre viejo. El Señor quería decir que no había venido para colocar remiendos sobre ropas gastadas, sobre ropas viejas, Sino para presentar una vestidura completamente nueva. Recuerde lo que le dice a Nicodemo las palabras de Jesús. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Y quién era Nicodemo? Era un religioso, conocedor de la ley, guardador de la ley. Pero le dice el Señor, te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué nos diría a nosotros el Señor, no? Oh Dios. Aquí es donde tenemos que entenderlo y esta es la afirmación radical entonces del Señor que Él no viene a poner remiendos, que Él no viene hermano querido a, a presentar una vestidura gastada sino que viene a presentar una vestidura totalmente nueva. Veamos el libro de Juan capítulo 1 versículo 17 creo que nos ayuda también en esto. Dice porque la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad Vinieron por medio de Jesucristo. Wow, que me encanta este versículo. A mí, permítame leerlo de nuevo porque creo que es importante. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. No es mala la ley, claro que sí, la ley nos muestra el pecado, nos muestra nuestras fallas. Eso es lo que nos muestra la ley. Pero aquí dice: Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo entonces Jesús tuvo que lidiar con el problema de querer introducir nuevas ideas en la mente de personas arraigadas a sus antiguas tradiciones religiosas y este es el mismo problema hoy también la gente se queda arraigada a ciertas situaciones religiosas o tradiciones religiosas y cuando alguien le habla algo nuevo dice no eso es del diablo no eso no es de Dios eso está mal y la verdad aquí es que tenemos que mirar la escritura mirar la palabra cuál es el evangelio de Cristo obviamente la tradición enseñaba que un verdadero religioso se medía por la cantidad de ayunos oraciones y limosnas que daba y casi nosotros no alcanzamos para mucho de eso, ¿no? <risa> Recuerde que el fariseo decía, yo eh, ayuno dos veces por semana. No me diga cuánto ayuna usted, déjelo ahí, yo sé que ayuna más que el fariseo. Y, y luego decía, <risa> doy diezmo de todo lo que gana y seguramente usted también le gana al fariseo. Entonces ahí es cuando nosotros vemos que a pesar... De, de que nosotros consideramos que somos más espirituales parece que no estamos llegando o cubriendo en realidad lo que debemos cubrir. De hecho podemos ver que eh, algunos de ellos acostumbraban a ayunar hasta, como dije, dos veces por semana. Eso aparece en Lucas 1811 Ahora, sin embargo Jesús aclara que es muy, muy difícil querer mezclar las verdades reveladoras del Evangelio de Dios con las creencias y tradiciones humanas. Aquí no se puede mezclar. O es el evangelio de Cristo o son las tradiciones. Pero no puede mezclar las dos cosas. Entonces debemos tener cuidado en ese sentido. Jesús también nos muestra o Mateo nos muestra. Que Jesús sanó a una mujer y resucitó a una niña. En ese mismo capítulo. Y aquí tenemos los milagros. El, podríamos decir el, el, el octavo milagro y el noveno milagro unidos entre, entre sí en el mismo relato. Ambos son milagros de sanidad que dieron lugar a escenas dramáticas sorprendentes. Vamos al libro de Mateo capítulo 9 versículo 18. Dice mientras él les decía estas cosas vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¡Wow! Yo, yo de verdad me pongo hasta nervioso en esto, porque digo yo, imagínese que un día golpee la puerta de su casa y le diga, por favor, mi hija acaba de morir, mi hijo acaba de morir, yo quiero que usted venga y ponga su mano sobre ella para que viva ah, ¿qué haría usted? no me diga nada mejor ¿cierto? ahora veamos esto los judíos acostumbraban tener eh, ¿cómo le llamamos nosotros? principales de la sinagoga Personas importantes, habían ciertos escalafones en, en las sinagogas, los cuales eran responsables de, de organizar todo lo referente al servicio religioso que allí se, se presentaba o se prestaba. Este hombre conocía a Jesús, había oído su fama, había escuchado quién era Jesús, de los milagros que él había hecho y todo eso y posiblemente hasta había predicado en la misma sinagoga que él asistía posiblemente ya que los hechos tuvieron lugar muy posiblemente en la región de Capernaum. Entonces, vemos que a pesar de tratarse de un principal de la sinagoga religioso en sí, no olvidemos que la mayor parte de los líderes religiosos estaban en contra de Jesús, la mayor parte, pero él vino y se arrodilló delante de él y, y reconociendo así su divinidad, ya que ningún judío lo hacía en sus tiempos. O sea, él fue más allá de lo que los judíos religiosos hacían. Se arrodilló delante de Dios. Él se llamaba Jairo. Era un hombre que no solo gozaba de buen nombre entre su pueblo, sino que también gozaba de un buen bienestar, también económico, lo cual no le, no le hacía difícil auxiliarse de buenos médicos para tratar la enfermedad de su hija. No obstante, la condición de su hija de 12 años era tan crítica que ningún médico, ni todo el dinero, ni todo el prestigio de su posición eran capaces de sanarla. A tal punto, que la llevó a un estado de agonía donde más seguro por supuesto lo seguro que pasó era la muerte aquí vemos que se trataba de una causa perdida lo vemos así en nuestra mentalidad general no la niña había muerto ¿Qué podemos hacer ¿Qué haría usted sabe se murió un vecino allá vamos a resucitarlo <risa> se murió el vecino del otro lado ya vamos a resucitarlo no dice llevémosle flores eso es lo que hacemos, es extraordinario lo que hacemos. Llevémosle flores, vamos a dar el pésame. Y a eso es lo más que llegamos. Dios le ayude, Dios le fortalezca, que el Señor lo tenga en su gloria. Aquí vemos un caso perdido y lo vemos de la misma realidad humana hoy. Entonces vemos esta situación en una realidad. Entonces, pero allí donde Jairo decide a pesar de que su hija había muerto de acuerdo a lo que decía el versículo no decide presentar su causa perdida a aquel que podía darle una respuesta a su necesidad quizás Jairo no sabía si realmente esto podía ser o no porque aquí es donde nosotros decimos bueno había resucitado el señor antes a alguien mm, Sí, dice usted pero aparece después no antes Quiero que entienda eso. Entonces Jairo va con esta causa perdida frente al Señor Jesús. Y cuando Jairo se presentó delante de Jesús para rogarle por su hija. Jesús no lo rechazó. A, a pesar de que pertenecía al grupo que más lo odiaba. Se imagina cuando venga alguien. Usted, usted sabe que esa gente la lo, 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 lo odia o lo odia. Y vienen a buscarlo. ¿Qué haría usted? no con ustedes yo no voy oh, yo conozco sus corazones pues. Oh, ustedes son malos de verdad así que yo no voy con ustedes o sea, qué haríamos nosotros Jesús sabía que los religiosos lo odiaban y constantemente no tan solo lo odiaban sino que se oponían a su ministerio mo mostrándose realmente que no querían que Jesús hiciera más milagros, o que avanzara, o que predicara, o que alcanzara más personas. Entonces, aquí nos muestra este pasaje que Dios o que Jesús no hace acepción de personas. Y con razón él decía que debemos amar a nuestro enemigo. O sea, Jesús lo practicaba, o sea, Jesús no se quedaba con las palabras, amen a su enemigo. No, 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 él practicaba aquello, o sea, y viene Jairo que lo odiaba, los religiosos lo odiaban y aún así él no hace excepción de personas. Veamos lo que dice el versículo 20 y 21 de ese capítulo. Dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hace 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente el manto seré salva o sea por un momento esta historia parece tener un paréntesis la historia de Jairo de su hija <risa> donde nos muestra otra persona que tenía otra causa perdida o sea dos causas perdidas y ella ve la oportunidad de acudir a Jesús por una respuesta la mujer enferma había sufrido de flujo de sangre durante 12 años yo he predicado muchas veces acerca de esto y aquí vemos entonces que 12 años de oscuridad estaban llegando a su fin y, y a la luz por supuesto a la luz de las escrituras estamos viendo que esta mujer podía ser iluminada en toda su vida por el poder de Dios ahora es todo un contraste entre la luz y las tinieblas. Miremos por un lado la vida de Jairo, había perdido a su hija, era un caso perdido. Esta mujer, 12 años en el mismo estado y la Biblia dice en algunos pasajes que había gastado absolutamente todo. Había ido a todos los médicos conocidos y por haber y no le, antes le, le iba peor. Observemos aquí en el texto que Jesús no la tocó. Jesús hizo otros milagros tocando a las personas, a los leprosos, a los ciegos. Pero ahí no tocó a esta mujer, sino que ella fue la que lo tocó. Ahora, sin embargo, aquí vemos que no es el método el que la sanó, sino su fe. Esto tenemos que entenderlo. Después Jesús continuó su camino. Esta mujer se sanó, esta mujer recibió el milagro a pesar de toda la circunstancia que vivió y experimentó. Pero recibió el milagro y ahora Jesús sigue camino a la casa de Jairo. Veamos Mateo 23 y 26 del mismo capítulo 9. Dice al entrar Jesús en la casa del principal viendo a las, a las que estaban, uh, a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto les dijo Apartaos, porque la niña no está muerta sino duerme y se burlaron de él pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra ¿Sabe? Cuando yo leo estos versículos, quizás nos da muchos detalles, pero ¿cómo habrá sido ese momento? No? Yo sé que no fue así tan rápido como del versículo 23 al 26, no? No, no, no. Tienen que haber habido muchos detalles más allí, pero no están escritos. Y esto es, es sorprendente. Cuando Jesús llega a la casa, se encontró que nadie creía que él podía resucitar a la niña, nadie creía que ese milagro podía ocurrir y esta fue como dije la primera resurrección de un muerto, la primera resurrección de un muerto registrado en los evangelios, considerando que hubo tres casos notables de resurrección, tenemos a la hija de Jairo, tenemos al hijo de la viuda de Naín, y tenemos a Lázaro. Pero esta era la primera. Y como dije Jairo fue a presentarle al Señor Jesús un caso perdido. Sin saber siquiera si Jesús lo podía realizar o no. Porque nunca antes se había realizado. Entonces aquí vemos hermano querido que el método que Jesús utilizó en este caso fue simplemente hablarle directamente a la persona. No cabe duda de que, que este nuevo milagro de resurrección mostraba la autoridad de Jesús sobre la misma muerte. Y, y aunque Jesús les prohibió contar lo que había ocurrido, <ríe> es increíble, ¿no? Esto una vez más resultó imposible, a tal punto que su fama por supuesto se difundió por todas partes y una vez más Jesús tenía la autoridad y el poder para obrar a favor de nuestras vidas y solamente nos pide tener fe. Por eso Él dice para el que cree todo es posible. ¿Qué está viviendo usted hoy? ¿Qué está experimentando usted hoy? ¿Cuál es su problema mayor? ¿Cuál es su gran dificultad? Si usted cree, todo es posible. Luego nos vamos a los versículos 27 y 31 del libro de Mateo capítulo 9. Y nos muestra a Jesús abriendo los ojos de dos ciegos. Dice pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo ten misericordia de nosotros hijos de David y, y, y llegado dice a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo creéis que puedo hacer esto ellos dijeron sí señor entonces les tocó los ojos diciendo conforme a vuestra fe os sea hecho oh Señor qué sería bueno eso hermano no es como decirle a algún hermano tú crees que el Señor puede hacer eso si sí lo creo conforme a tu fe será hecho wow, ¡Wow! extraordinario hermano querido extraordinario sigamos leyendo estos versículos y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo mirad que nadie lo sepa. ¿Qué haría usted? <risas> ¿Qué haría usted? Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Sabe usted que la ceguera en el Medio Oriente era muy común? No sé por qué, quizás, pero algo podemos deducir, ¿no? Eh, posiblemente por las condiciones del desierto. Constantemente esas tormentas de arena, ¿no? La presencia del polvo en el aire, eh, constantemente rodeándolos y, y, y algunas infecciones provocadas también por bacterias que atacaban directamente los ojos. Era muy común la ceguera. No sabemos si estos dos hombres eran ciegos de nacimiento o no, o por algún motivo habían quedado ciegos en cierto momento de su vida, no lo sabemos. Los ciegos clamaron por misericordia, reconociendo por supuesto su bajeza, su condición, su gran necesidad, y clamaron a aquel que podía devolverles la vista. Si nosotros queremos obrer o oh, oh, queremos ver, obrar milagros de Dios, queremos ver a Dios obrar milagros en nuestra vida, debemos tomar una actitud de humillación delante de su presencia. Debemos reconocer nuestra bajeza, debemos reconocer que no somos merecedores, pero Él en su misericordia puede hacer milagros. Jamás alcanzaremos ningún favor divino si no reconocemos nuestra necesidad de Él. Aquí los ciegos se dirigieron a Jesús como hijo de David. Hijo de David, la simiente de David. ¿Por qué? Porque todos los judíos sabían que el Mesías vendría de la casa de David y cuando ellos están diciendo y reconociendo que es el hijo de David, están diciendo el Mesías es él. Entonces es significativo que en un evangelio le presente como rey Vemos que, le, que, que los que recobraron la vista no pudieron contener su alegría, su gozo y divulgaron la noticia por todas partes. Él me sanó, él me sanó, yo era ciego, ahora veo y me imagino cuando llegaron a la familia viendo, wow es extraordinario, maravilloso. Recuerdo siempre una campaña cuando un caballero ciego llegó allí y lo trajeron adelante, yo no sabía que estaba ciego y oramos por todas las personas y de repente alguien lo trae y me dice él era, era ciego pero ahora ve sí, pero cómo lo comprobamos usted era ciego sí, yo era ciego no veía nada y ahora ahora veo y yo hermano póngase allá ve a ese caballero que está allá al caballero de bigote y me dice uno ve milagros de Dios extraordinarios ¿Y cómo no divulgar la noticia cuando el Señor hace un tremendo milagro en la vida de un hombre? Ahora, si Dios ha hecho algo bueno en usted, ¿qué haría usted? Recuerde lo que le dijo al gadanero también. Vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. No me gustaría terminar este mensaje, pero tengo que terminarlo, ¿no? Tenemos que irnos en algún momento. Así que déjeme comenzar a cerrar este mensaje. La historia... Relata también que Jesús sanó a un hombre mudo, que estaba endemoniado. En Mateo capítulo 9, versículo 32 al 34, dice, mientras salían ellos de, he eh, eh, aquí, dice, le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel pero los fariseos decían por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios oigan los religiosos que son judíos. ¿eh? es complicado hermano querido entonces apenas Jesús había terminado la, la, la sanidad de los dos ciegos el texto nos dice que le trajeron a un mudo endemoniado esta cercanía de los eventos, como nos muestra Mateo, de alguna forma le apretó la agenda al Señor Jesús. Recordemos también que en algunos pasajes dice que Él desde la mañana hasta la noche hacía sanidades. Y las multitudes le seguían. Es sorprendente. Ahora, su día era realmente exhaustivo. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, la gente traía a los necesitados, corría a él por un milagro y, y apenas realizaba uno, ya otro estaba en espera de ser atendido. Es como usted, todos los buscan, ¿No? Ahora, en los capítulos 8 y 9 de los que estamos estudiando, este es el tercer incidente de posesión demoníaca. Tercer incidente de posesión demoníaca. Los fariseos no negaron que él había hecho hablar al mudo. No negaron que había hecho ver a los ciegos. No negaron que hizo andar al paralítico pero le acusaron de realizar estos milagros por el poder de Satanás. No sé si está entendiendo. En Mateo capítulo 9, versículo 35, dice Y Jesús recorría todo Todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo esto me impresiona cuando dice sanando toda enfermedad y toda dolencia <ríe> está hablando algunas enfermedades algunas no todas la frase sanando toda dolencia y toda enfermedad nos explica una y otra vez que en aquella época miles de personas fueron sanadas. Miles recuerde que eran cinco mil personas que le seguían cuatro mil en otra oportunidad sin contar mujeres y niños y estamos hablando de dos ocasiones nada más y él estuvo tres años y medio ministrando así que imagínense todos los días las multitudes siguiéndoles los milagros las sanidades yo sé que la biblia nos presenta algunos milagros algunas sanidades pero tienen que haber sido miles por este motivo entonces sus enemigos nunca cuestionaron el hecho de que él realizara milagros era demasiado evidente que negaran los milagros recuerde que en una oportunidad solamente como referencia el Señor sanó a un ciego y lo llevaron al templo, a la sinagoga y le dijeron da gloria a Dios que nosotros sabemos que ese hombre es pecador o sea no estaban negando la sanidad del momento sino que querían que ese hombre dijera que no lo había sanado Jesús y ese hombre les dice yo no sé si es pecador pero una cosa sé que yo era ciego y ahora veo puede negar eso el Señor Jesús es el gran médico y yo creo que él puede sanar hoy en día tal como lo hizo en aquellos tiempos tal como lo hizo en aquel tiempo el Señor puede sanar y hacer milagros vamos a los últimos versículos versículo 36 al 37 y dice y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando, cuando oramos al Señor para que él impulse a los obreros para que, para que vayan a recoger la cosecha, cuando oramos para que el Señor pueda levantar una generación de hombres y mujeres que puedan entender lo que significa llevar el Evangelio oramos también para que a ellos les dé un corazón el corazón de un pastor que puedan entender lo que significa no tan solo llevar la palabra de Dios sino que guiar a las personas a la verdad de Dios Tenemos que orar para que el Señor nos dé a nosotros un corazón lleno de compasión por los que se pierden. Por los que se pierden. Cuando el Señor les pidió a sus discípulos que, que orasen para que hubiese obreros, les envió a recoger la cosecha a ellos mismos. Y este es un detalle interesante, hermano querido. Un anciano pastor de una iglesia solía decir cuando un hombre ore por una cosecha de maíz el Señor espera que diga amén con un asadón en la mano. Usted y yo oramos a veces para que el Señor traiga las almas cuando somos nosotros que debemos ir a buscarlas. ¿sabes lo que ha sucedido con la iglesia en este último tiempo? es que la iglesia ha perdido la posición que debe tener hoy literalmente la iglesia pierde el tiempo tratando de sostener a los que ya son salvos y no puede alcanzar a los que están perdidos porque los que son salvos están perdidos complicados, con conflictos, con dramas, con traumas, con cosas en sus mentes, con religiosidad, con tradiciones metidas en su mente, y no entienden que ya no son niños, sino que ya son adultos en la fe para hacer la obra del Señor. Viendo todo lo que acabamos de ver en este capítulo, cómo los milagros del Señor sucedían. Lo que a mí me sorprende es la sencillez como ocurrían los milagros. No había nada extraordinario en el sentido de que Jesús no hacía ningún show para hacer milagros, Él simplemente los veía ocurrir. La mujer que lo tocó, tocó a los ciegos fue a la casa de Jairo y le dijo a la niña levántate todo con una sencillez extraordinaria. y los milagros ocurrían y era sorprendente nosotros necesitamos madurar no podemos seguir arraigados a la tradición o a la religiosidad porque nunca veremos la mano de Dios así. Israel tuvo la oportunidad de ver la gloria de Dios. Y la dio. La presenció. Pero los religiosos de su época. Lo único que hicieron fue obstaculizar A tal punto que llevaron a Jesús a la cruz. Lo odiaron. Lo persiguieron. Por eso usted y yo necesitamos. Mirar la escritura y confiar. en en lo que Dios nos enseña en su palabra. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, estamos ante tu presencia. Qué maravillosa es tu palabra, Señor, cuando nos enseñas en forma práctica, sencilla. Lo que tú hiciste Señor, cómo tu poder se realizó y más aún Señor cuando vemos en tu palabra que dices mayores cosas que estas haréis. Padre te bendecimos en esta noche, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro, agradecemos Señor tu Espíritu Santo en medio nuestro y te pedimos y te rogamos Señor que puedas traer un despertar espiritual en cada uno de tus hijos. Haznos entender Señor. Que la necesidad más grande en nuestros corazones, Señor, es acercarnos a ti, humillados. Reconociendo nuestra bajeza, nuestra necesidad de ti. Para que tú puedas glorificarte en medio de tu pueblo. Padre, obra a través de tu espíritu. Levanta, anima, restaura. Unge a tus hijos con tu presencia, Señor. Dale las fortalezas que necesitan, Señor. Levanta esas manos caídas. Mueve esas rodillas paralizadas. Que puedan entender que tú estás por ellos, Señor, y que tú no te quedarás quieto. Que tú estás aquí para obrar en nuestras vidas y corazones y llevarnos a cumplir tu propósito. Padre gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo aquí. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y Amén Señor Jesús.